0: Natalie Aguero. 大家好，我是 Travis。然后确实是非常 literally 很久很久没有见了，就确实很久没有更新了。我刚刚已经呃，在决定录这一期播客之前，想了一下自己上一期是什么时候录的，就什么时候发布的，然后已经有点想不起来了。然后。上喜马拉雅看了一下，是去年的十月份，也就是我们这个播客从一开始的周更，然后后来变成月更，然后到季度更，然后如果感觉现在再不更新的话，也可能变成一个半半年刊的一个播客然后这期其实是蛮临时起意的一次更新，现在。我现在录的时间是，呃，大年初一的晚上，然后也是，就是中国男足刚刚输掉了和越南的这一场世界杯的预选赛，嗯，我觉得，但今天其实这一期我想聊的还挺多的，因为这是一个蛮奇特的时间点嘛。首先就是现在是大年初一，因为我本来是想。就是在公历年的时候做一个，就是元旦的时候做一个年终总结的，但是就是因为大家众所周知的原因吧，就是我比较懒，就没有做啊、呃。然后觉得还是有必要做一个的啊、呃。当然，这个年终总结我看我有看其他的，像其他一些博客，不管是。足球博客也好，还是我平时有在关注的一些其他博客，他们做的都是跟自己的博客主题相关的。但我其实，嗯，前面部分更想做的是一个怎么说，就是跟 freak f r e a kick 更相关的，就跟我们这一档博客更相关的。所以，如果说其实对这一块没有感兴趣的话，可以直接跳到后面。就是可能更像往常的节目内容一点点，对。然后关于 free kick 的牛年，就是上一年呢，首先就是先立正挨打，就是确实更新比较少。然后呢，就是给大家解释也是分享一下吧，呃，为什么更新少原因，第一个肯定是因为自己的懒惰，就确确实我每次录之前，就是我是一个心理包袱还比较重的人。我每次录之前想到要做的功课，然后想到要去邀请嘉宾，然后特别是其实前两项我觉得都还好，特别是想到录完之后的这个剪辑，我整个人头就非常大，然后我的那个畏难情绪就上来了。对，然后另外一个我觉得真的不是在找借口吧，就是因为当时一开始做播客的。呃，一个初衷之一就是希望能有一个平台或者说一个媒介去分享自己关于自己，的，就是抒发自己的一些表达欲和输出欲。但是，呃，其实去年二零二一年是我真正意义上开始就是步入职场的一年，就是开始全职工作的一年。然后这一年的话，我的工作。这么说呢，就很庆幸吧。我的其实工作内容都还蛮有趣的，然后它其实也是非常需要创造力，也非常需要一些很多大量知知识的输入的。但是另一方面呢，就是实话实说，它分摊了我很大一部分的输出欲和创作欲。就是在我的工作中，我很多这种输出欲和创作欲都已经被。呃，分摊走了，所以其实就是在播客上，呃，我的输出欲和创作欲就没有那么高了，这个确实是事实。但是，嗯，其实如果一直有关注我们和收听我们的听众，其实应该会有感觉到，就是 Faker 其实是一个个人色彩还蛮强烈的，就是，嗯、呃。说的稍微那个一点，就是，呃，其实非 K 可能是不是一个以收听量或者说以关注人数为自己追求的一个博客，然后可能更多的是说一些我想做的东西，就是从大家从我的选题以及我就是从来不跟热点这一点，就是应该可以看出来。但是，呃，我其实最近反思了一下，就是我觉得。首先，很感谢大家，就是在 Freekick 做了两两年两年里，一直就是有很多朋友就是给我鼓励，不管然后不管是从其实收听量，然后关注人数，以及就是我在后台可以看到的完播率这一点，以及一些朋友的评价吧，其实都给我蛮大的鼓励的。然后其实也都超出了我在做博客之前的预期，所以这让我想到，其实做博客的话。我嗯，现在已经不仅仅是我一个人的事情，就是其实还是有挺多的听众是，呃，有时候呃，如果跟我惯笑的话，就会撕戳我；如果呃是就是网友的话，就会在网上网上跟我说，不管从平台还是评论什么的也好，就是催更，就是意识到其实我对呃大家会。就是作为一个电台的主播，其实是有这样的一个 commitment， 这样的一个承诺在的，所以我决定在新的一年的话，我会有一个更稳定的更新。然后怎么去带来这个稳定的更新呢？我觉得如果以过往 free kick 这种节目的时长，或者说就是大家有可能感觉不到，但是我确实是做还挺多功课的。呃，就是这个准备量的话，我感觉我在新的一年虎年还是做不到的，所以今年我决定稍微的去调整一下。当年当然我们还是，我觉得有时候遇到我真正喜欢或者我真正感兴趣，呃，然后我也愿意去花时间去做的一个大专题的话，我还是呃能希望以像之前这些节目里的长节目一样去把它做出来的。然后另外的话，我觉得首先是我觉得写在形式上会尝试更多的一些单口吧，因为我以前大家也能感觉到，其实我们之前的节目里从来没有单口，所以我是蛮畏惧单口的。一个是担心自己的这个知识储备量不太够，然后另外一个就是我其实有点害怕，就是一个人一个人就是对着。话筒或者对着手机说，我觉得其实是有点傻。但是从这一期节目开始，这一期大家看听到的就会是一个单口，对我会更多的去尝试单口。然后另外一个的话就是，我觉得在话题上会有更多的延伸。呃，这个主要是因为我之前的时候，很多时候会。呃，看到一个感兴趣的话题，它可能跟体育相关，但是它又不一定和足球相关，因为毕竟我们的博客还是一个，我觉得以足球为原点，然后向外扩散的一个博客嘛。但是我觉得在新的一年里，我去觉得会去更多的尝试吧。我其实也有过担心，就是说，因为我们很多听众就是。我觉得不止很多吧，应该绝大多数听众都是足球迷。他们会不会对足球以外的项目，或者说，呃，甚至是可能是电竞，就是感兴趣？会不会有这样的一个排斥心理？但是我，呃，其实我今天在听播客的时候，就听其他台的播客，呃，不是体育类的播客的时候想到，就是我觉得播客就是一个很开放的一个。很开放的一个平台嘛，就是我觉得如果大家听播客，肯定不光是听到自己想听到的。然后我觉得如果一个电台，它只能带给听众就是听众可以想象到的内容的话，那嗯，我觉得其实某种意义上也是没有那么达标的。对，所以我觉得在新的一年会做更多的主题上的一些尝试吧。这样的话也会啊、呃、让我少一个借口，然后更多的更新吧。对这个前面大概可能十分钟不到的时间，就是关于 free cake 的牛年。哎，因为我是南京人，所以我呢呢其实有一点点部分，就是牛年牛年的这个这个一些回顾吧，以及虎年的一些展望。对，然后让我们赶紧开始今天下一个话题。其实下一个话题的话，如果大家看标题的话，可能会觉得是三个东西：强风吹拂、排球少年以及中国男足输越南。但是其实这三件事我是想放到一块儿说的。然后为什么会放到一块儿说？就是、就我我觉得这是一件事情，就是大家我觉得听完以后应该能感觉到一点吧。首先就是说一下《强风吹拂》和《排球少年》，是我最近都在看的。就是我，我《强风吹拂》是我已经看完了，然后《排球少年》是我才刚刚追到的第二季的中段，这样就是我最近在看的两部动漫，日本的运动动漫。其实我真的不能算是一个资深的二次元吧，但是我对运动番，就是跟体育相关的动漫，一直都有非常浓厚的兴趣，就是从小时候看《灌篮高手》开始。然后到后面看足球小将，这个不是以时间，而是以我自己就是看的时间线来排序。然后到包括后面看网球王子，然后钻石王牌这些。然后最近看的两部，也就是在过年期间看了两部动漫，就是《强风吹拂》和《排球少年》。就是我为什么一直很喜欢看呃动漫番呢？然后为什么会把这两一这两部特别拎出来要说一下呢？就是首先是我已经呃很久没有看，因为这两部都是相对来说还比较新的嘛，就是很挺久没有看到呃这么怎么说这么让我激动的动漫了吧。然后另外一个区别是，其实我在去年的时候也有看《钻石王牌》，那个也是一个奖牌奖台，呃棒球。的一个非常好、非常好的一个动漫，但是我觉得，呃，棒球在日本本身就是一个非常具有统治力的一个运动了，所以我更想讲这两个，是因为我觉得他把在日本相对来说比较小众的两个运动，让我一个外行都。感兴趣的一个很直接、很直接的一个体现就是，呃，我在看完《强风吹拂》以后，就开始疯狂的在 B 站上搜一些关于香根一船的这个视频。嗯，就是我看了今年的混剪和去年的混剪，以及里头各个一些强效以及所谓的黑马这样的一些视频，就是看了整整一个晚上，看就看完的时候天都已经快亮了那种感觉。我觉得很难得，这就是一部动漫可以带给我这样的一个呃感动和启发。呃，强风吹拂是，就我还是先给大家简单的介绍一下这两部动漫。呃，强风吹拂是。一个讲关于长跑的，然后他的整个故事的起点就是，呃，一个大学的一个长跑社，然后他为了他他其中的一个成员为了去参加这个叫相更一传的，嗯，怎么说，就是全日本大学生最高级别的这个长跑接力比赛。是，然后以这样一个为目标，然后去组建他们的一个长跑步，然后他们的队员从基本上都是零基础，除了就是主角两个，我觉得应该算双男主吧。这部动漫就是除了双男主以外，其他基本都是零基础的，呃，步员，然后他们怎么一步步从就是小白，然后成长为最后整个队伍拿到。不仅拿到去香根一传的这个资格，然后甚至在香根一传中拿到第十名，也就是获得了下一年的这个种子权。对，然后另外一部的话，《排球少年》，我觉得大家相对来说就会更好理解一点，就是我觉得是比较偏向排球版的这个呃《灌篮高手》的感觉，就是以参加全球全国大赛为目标的一个、呃、中高中的排球部的一个故事。我觉得这两个，嗯，给我看完最大感受是，我觉得日本人，尤其是在于体育动漫这一块，他们很厉害的一点是，呃，他们很擅长去做一个 IP， 就是不管是《湘江一传》还是像，呃，男就是高中生网球的。这个春高以及之前就是其他很熟悉的甲子园，叫夏至甲子园，冬至国立嘛，就是冬天的国立，呃，就是全国选手权大赛，就是日本青少嗯青那个校园足球的这样的一个全国性的比赛，就是他们很擅长去塑造这样一个 IP， 他们很容易呃，他们很擅长去给这些 IP 去赋予很多非常非常。抽象的意义，然后让他们成为，呃，就是通过动漫这种媒介去成为很多，我觉得小学生、初中生，甚至是幼儿园的孩子，然后他们去冲进的一个目标、呃。我觉得日本的小朋友就会相对来说比中国的孩子要更幸福，因为我自己在读书的时候，就是在小学、初中的时候，我自己是一个还算非常。嗯，非常频繁的从事体育运动，然后我觉得自己的水平也还 O、OK、K 吧，就是在高中也是校队的队长的这种水平。但是我当时，呃，我觉得高中的时候我还蛮幸运的，就是南京市是有那个全市市级的这种校园足球联赛的，尤其是在我到高三的时候，它变成了一个官方性质的赛事。但是我觉得相对来说，其他运动可能，呃，尤其是对于那种。非体育生的校队就是非专业生的校队，他们其实是没有一个目标去去追逐的。就是打篮球，我们不知道我们打篮球除了单纯的对篮球的热爱或者踢足球对足球的热爱以外，我们可以以什么东西为目标去嗯去迈进？就是像甲子园或者国立竞技体育场这样的一个目标。那我觉得日本人，日本的小朋友就很幸运，就是他们从踏上棒球场、踏上足球场那一刻开始，他们就会有这样的一个目标，就是有一天去站在家俱园和国立竞技场的这个嗯球场上。嗯，当然，了，我觉得另一方面来说的话，虽然动漫在这个其中起到了。嗯，我觉得非常非常就是相当大，也甚至是至关重要的一个推动作用。但是我觉得它的根本还是在于，呃，日本它把这样的一个校园体育的文化是坚持了下来，就是中间几乎除了可能像二战时期有有所停止以外，其他时间它都是一直延续下来。不管是甲子园还是全国高中生的选手权大赛，它都是有一百年。的这种基础了，就是它是有一个有非常深厚底蕴的一个赛事，一个 IP， 所以它就是才会有呃漫画家或者公司去对它进行创作，它是有非常多沉淀的内容可以供这些创作者去创作的。那像其实我们国内他，它我现在没有看到一个非常。有历史的这样的有历史沉淀为大众所广之，就是有很多比赛，他可能在爱好者或者说只是在练这个项目的运动员里，他是相对来说比较出名的，但是并没有说让真正普通的他们的同学呀或者其他的呃群众大众所知道，就是没有这样一个非常可以让。嗯，我觉得像甲子园或者全国高中生选手拳大赛这种全国瞩目的这样的一个赛事 IP， 其实我有觉得，嗯，像耐高还有 c o b a 其实最近几年做的都还挺好的。但是，呃，我知道耐高其实是以 Nike 为主导的嘛，然后 c o b a 最近几年也是阿里体育在进行这样的一个主导，就我觉得他们更多的还是以商业力量。去作为主导去塑造这个赛事 IP， 那一旦大家也都知道，就是商业的力量是非常巨大，但是它也是不稳定的。那如果商业的力量去因为某些原因撤出呃退出了的话，那这样的一个赛事 IP 还能不能留存？所以可能在中国的环境下，呃，我觉得可能以政府或者以机构这样力量去作为主导去塑造这样的一个赛事 IP 是。更加具有可行性的吧，对，这个是这两部动漫给我的一些感受，非常有冲击力的一些感受。对，我不知道我有没有表达出来。然后，呃，这个东西跟，呃，中国男足输越南有什么关系呢？就是其实这场比赛，因为我嗯在外面跟朋友吃饭，所以我没有仔细的看。对我是一边就是把手机放在旁边，然后一边跟朋友吃饭聊天，然后看的。我觉得就是从结果上来说的话，嗯，其实没有太出乎我的意料。就是我知道这一场，呃，并不会打得很好看。就是，呃，说实话，三比一这个比分，其实我之前跟橘猫老师的节目里也有也有说过，就是越南男足现在真的很强。呃，这比分肯定是会引起轩然大波的。但是如果从竞技层面上来说，其实并没有那么让人惊讶。那我觉得，呃，没有让我这么惊讶的原因就是，就是我跟军马尔之前其实有做过一期回顾，就是其实中国男足从青年队的阶段开始跟越南打，最近几年一直都没有赢过，而且一直是输比较多的，甚至不是打平。对，就是。那这十年以后，越南男足的这一批运动员成长起来以后，我觉得输是一个很、很正常的一个一个结局吧，也是一个非常必然的一个结局。嗯，然后我也能感受到，现在就是网络上铺天盖地的对中国男足的吐槽。那作为一个从业人员，或者说半个从业，或者说前从业人员。然后，作为一个男足的球迷，确实是会感觉到有一些难过的。但是，嗯，怎么说呢？就是、呃、这是一个，嗯，其实可以预想到结局，甚至我觉得不是在今年，可能在前几年的时候，甚至在我觉得在里皮去年十二强赛一直把希望保留到最后的时候。就是我们，如果是比较，我觉得对中国男足更加关注久一点的球迷，其实已经可以预想到，就是在几年以后会出现这样的一个局面。但是当它真正到来的时候，确实还是会比较难受的。但是，嗯，我想说，其实这就是足球吧，或者说这个就是体育吧，就是足球和体育都是一项非常庞大的系统性的工程。在，我觉得在这个时代有很多东西是。可以通过，呃，带引号集中力量办大事，去在短时间内取得成成果，取得增效。但是体育不行，尤其是足球，我觉得是很难的，因为足球是一个十一个人的运动。然后，呃，当然讲起来是十一个人，其实它还包括了非常多方方面面，包括教练组，甚至是后勤组，甚至是我觉得商务组都有很多。呃的努力牵扯在其中，就是在这其中每一个环节起到的效果都是不可被忽视的，所以它是一个非常非常系统的工程，它不是单靠某一个力量去就能去扭转和改变的。那这十一个人。也不是说只是场上十一个人，或者加上替补席上的那些人，他们其实是已经是中国足球的一个金字塔塔尖了。然后他们下面是我没有做我具体的最新的数据，我还不知道，但大概应该是五千个人注册球员这样的一个数量去托起的一个金字塔塔尖，就是它确实代表的就是中国足球的最高水平。那我觉得可能更。我们更需要想想的是，就是中国足球该怎么做呢？<笑>就是接下来该怎么做呢？我觉得，嗯，其实，嗯，中国，我觉得不管是足球也好，或者说其他行业也好，其实都不缺具有战略眼光、会规划的一些人才。但是，大家的问题就是绕回到我之前看的《强风吹拂》和《排球少年》这两部动漫。就是大家的问题，可能就是在于我们好像太着急了，就是我们没有时间去，呃，我没有耐心去花时间去浇灌这样的一个赛事 IP， 而这样的这种校园体育的赛事 IP， 我觉得是非常重要的，因为它正正好好是可以去浇注。我们这项运动，不管是我觉得，不管是足球也好，还是篮球也好，还是其他运动也好，他们的塔基的，就是其实只有塔基稳了，你的塔尖才会越来越尖，才会越来越亮。对，嗯，大家也能看到，就是像，呃，日本的坚持其实是非常有成果的，棒球就不用说了，日本一直是强国。然后现在也有大谷翔平这种刚刚获得 MLB MVP 的这种球员，这种怪物级的球员。然后，呃，像足球也不用说了，也毕竟前几天刚刚跟日本男足提过，我觉得差距也是非常明显的。然后，其实像跑步的话，其实我觉得在这种亚洲人非常，真的非常，尤其是黄种人非常。不擅长的这种运动当中，也出现了像大破解这样的，呃，非常优秀的一个跑者。然后，日本现在也形成了非常好的这种跑步文化。然后，甚至在排球，就是在男排这种运动当中，现在日本也出现了几个非常厉害的怪物级的新人。当然，这一方面我不是专家，但是我在呃 B 站上其实有看一些他们的视频，确实是让人非常炸舌的这种程度。我觉得。不能说这些动漫是给这些，就是制造出这种怪物新人，这些怪物新人的原因吧。但是我觉得，这个这些动漫背后的这些 IP、这些赛事、这些传承了一百年的这种体育精神，肯定是他们成长非常重要的一个助力。就是我希望。有一天，中国也能有这样的一个赛事 IP 吧？有希望，我不知道，可能等我的儿子，或者说等我的孙子，有一天去打篮球或者踢球的时候，他们有一个目标，是像今天的日本的孩子说：“我要去甲子园，我要去国立竞技场”这样的。我希望有一天，我也可以听到，呃，就是，哎，也有可能不是我孩子，但是不，但是 whatever， 就是一个小朋友。然后有一天他能说出这样的话，他有一个非常明确的一个目标可以去，去努力，就是真的，嗯，即使可能去了甲子园或者去了国立体育场，很多人他们还是最终没有走上职业道路。但我觉得，嗯，去过甲子园和没有去过甲子园，以甲子园为。有甲子园这样的一个目标去奋斗努力，和没有甲子园这样一个目标去奋努力，他们在整个去练习比赛之中的过程感受到的这项运动的意义肯定是不一样的。我觉得有这样的一个目标，有这样的一个，呃，我觉得可能像心里的锚一样的一个吧，让他们在进行这种枯燥训练的时候会更加的稳定。我觉得他们的志向也会更加的坚定。对，所以这个、呃、我不知道算不算强行，但是我真的觉得，嗯，这两部动漫和今天中国男足输越南是有这么一些关系的。然后，这也是虎年的第一期节目，然后给大家拜个晚年吧，祝大家新年快乐，身体健康。然后也希望在虎年可以更多的和大家去沟通。好，这一期节目就到这里，拜拜。